0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo tengo a Christopher Kovasovich.
1: Hola a todos.
0: Y en el episodio de hoy... El anime de nuestras vidas. Ok gente, este va a ser el primer episodio del nuevo año. Gracias a todos que han estado conmigo durante este tiempo. Que nos han apoyado con este proyecto... No alcancé a llegar al 30, pero en el 2021 vamos a seguir adelante con el Imaginarium, con nuestros invitados y toda clase de temas. Entonces, ojalá este episodio que vamos a, que les estoy brindando ahora, les ayude a iniciar el 2021 de forma positiva. Es una locura 2020. Adiós. Que te
1: vaya bien. Oye, pero sí, señor. Menos mal. Cristian, ¿llegaste
0: a, a, a 28 episodios lanzados en,
1: en, 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 en 2020?
0: Sí, y pues es algo. Por lo sí. menos yo estoy bien contento con ello. Y, y me gusta también que hay gente que ha reconocido que el podcast ha mejorado poco a poco. Hay veces como que toma un, un paso atrás, <risa> pero la trayectoria ha sido hacia arriba. Entonces, ojalá se note eh, que, se, que se le pone cariño y se le pone tiempo a estas sí, cosas. Sí, con
1: seguridad. Yo... yo te acompaño desde el principio y el, el, imagínate, ha venido tanta gente a, a estar contigo también, ¿no? invitados de otros lugares Sí, ha sido eh, una
0: aventura total. Muy, muy, muy bueno Y hablando de este año, pues obviamente todos hemos pasado por tiempos difíciles y hay algo que a mí personalmente me ayudó un montón mientras que mi novia y yo Estuvimos acá en cuarentenados trabajando desde casa Y estoy hablando de anime <risa> Hay que aclarar que de anime hay de todos tipos Hay animes de horror, hay animes de acción Hay animes porno Hay animes uh -huh. que, que te pueden resaltar lo peor del ser humano O enfocarte en lo positivo Y creo que sin el anime y sin música que hu Hubiese perdido la cordura en mayo del 2020 Sí, sí Seguro. Y sin videojuegos. Y la comida. Y la cerveza. Y el alcohol. Sí. Sí. Antes de, pues, de empezar, algo que sí quiero aclarar es. ¿Qué es anime? Monos chinos. Eso, sí, señor. Como le dicen muchos, los monos chinos, dibujitos animados y. y son normalmente provenientes de, del Oriente. Es animación. ...suelen tener toda clase de, de características, de temas, temáticas, de moralejas... Que, ...que para muchos no son comunes porque tienen son muy asiáticos. Y entonces eso para en ciertos casos puede crear algo de choque... ...o también puede enseñarte algo. Costumbres distintas, religiones distintas, formas de vida... ...especialmente con los animes que son lo que se llaman slice of life o pedazo de una vida que es uh -huh. Nada fantástico, sí. nada, nada extremo Es como que la vida cotidiana de una persona Y cuando hay algunos que están basados en Japón Uno puede ver Aunque obviamente me imagino Que hay algo de, de, de imaginación Que se le aplica a la historia para, Porque tiene que seguir El ritmo de una historia exitosa Que te agarre y, te, y como que te conmueva Pero uno puede aprender mucho Con esta clase de animación ¿Cómo definirías tu anime? Aparte de monos chinos eh, lo definiría como una expresión
1: artística y muy cultural eh, de, de, esencialmente de Japón eh, hoy en día sí, hay, hay animes que están saliendo de, de Corea eh, hay algunos que salieron de China hay algunas cooperaciones con Estados Unidos de, de algunos dibujos animados más eh, que no son anime eh, 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 pero yo creo que es, 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 es el, el, el dibujo animado japonés yo creo que sería como lo la definición más, más, más próxima okay. me parece que sí
0: y como dijo Chris esto ahora se ha desarrollado eh, en algo que podemos encontrar saliendo de casi todo el mundo y está más accesible para el resto del mundo yo por lo menos en los 90 cuando estaba viviendo en Bogotá me acuerdo que fue fue algo estresante ser seguir una serie porque o los episodios se repetían o eran sumamente editados donde no no tenían nada de sentido uh -huh. y, y creo que para muchos que de pronto los los vieron en su niñez esa falta de consistencia pudo o no sé alejarlos de esta clase de cosa de dependíamos del Dependíamos directamente de,
1: de, de qué era lo que querían transmitir. Y en cada país obviamente había una censura o un... O sea, en Chile, derechamente, hay un comité, creo que aún existe, no estoy seguro, pero había un comité que veía las cosas a la censura. ¿Sí? Eh, eh, que con el tiempo eso se fue eh, aliviando y no, no sé si hoy en día ya se eliminó, pero, pero ahí sí, había sí. Eh, un, un comité que censuraba los productos y decidían quién entraba y quién no okay. y, y era esa cosa de que tenías que ver lo que estaban pasando en la televisión no, no habían plataformas online ni piratas, nada después con claro. el tiempo salieron los VHS que era medio que un amigo te prestaba y que había conseguido de una otra copia de un otro sujeto <ríe> sí. y después llegó Torrent porque ni siquiera era asistir online. Después fue el torrent. Y después del torrent llegó a asistir online. que Era como el, el streaming. Pero hoy en día en el celular se puede ver anime. O sea, tú ni siquiera... Hay capítulos que Crunchyroll que, que le pone subtítulos después de dos horas y ya lo sube. Que transmitió en, en Japón. O sea, transmitió en Japón y dos horas después el episodio está con subtítulos y ya está en Crunchyroll para verlo. o sea es Y
0: en 18 diferentes idiomas. Sí, es, es increíble como... como... Y, y de hecho, esos
1: son para los premium. Si no quieres pagar, es solo esperar una semana que lo puedes averiguar.
0: El episodio que estrenó la semana anterior. Los canales que yo solía ver cuando quería ver anime eran eh, Fox Kids, Locomotion, que para siempre me va a dejar per perturbado porque esas cosas tenía unas propagandas super raras, y Cartoon Locom Network. Pero canales nación. Locomotion man, uf, si encuentro propagandas te las mando por WhatsApp. Pero era un canal donde todo era, no sé si era este canal o era un segmento de otro canal donde solo mostraban anime. Pero si mal no recuerdo solo era por la noche y mostraban de todo, sangre, sexo, eh, buen anime, malísimo anime. Eh, mi primera experiencia con Ghost in the Shell fue por este canal. Y entonces mostraban de todo Contenido maduro, contenido para niños Yo investigué hace años a ver qué le pasó eh, Creo que se fue a bancarrota y ya no existe ese canal
1: Me parece que fue hasta 2005
0: Y después fue reemplazado por Animax Oh, ok, entonces no, no, fue, hace no, no fue hace tanto 2005. Bueno, never mind, 2005 <risa> eso fue <risa> no, Yo con mi percepción del tiempo
1: Pasaban más, más ovas y cosas como de adultos, ¿sí?
0: ¿sí? Yo me acuerdo haberme hecho el dormido por las noches y como que cuando ya mis papás estaban... Ahí yo me paraba súper lento, prendía el televisor, no prendía la luz del de, de la sala para que no sí. se dieran cuenta, pero ahí como que con el volumen súper mínimo yo me ponía a ver cosas que, admito, no pude haber, no no debía haber estado viendo no, no eran en, a esa edad. Pero así también, así también es que me vi Dragon Ball Z hasta cierto nivel. Yo crecí con familia que era sumamente religiosa. Donde eh, me decían, yo le puedo nombrar los demonios de cada uno de los 150 Pokémon, los originales. Y, y ni les menciones Dragon Ball, porque eso era Satanás con cola de simio y todo era simbolismo satánico. Entonces por las noches también era donde yo sí podía hacerme de las mías. Y verme lo que no me dejaban por el día. ¡Qué locura! Sí, ¿no? Pero, ¿cómo han cambiado las cosas? No sé si eso es porque... Ya, obviamente, ya... Independiente. Y Yo veo lo que quiero, porque... Para eso no, pago claro, mi ¿no? internet.
1: Pero, no... Me pasaba mucho a mí que... Para poder... Por ejemplo, en Chile pasaban... Los animes... Como Akira. Las películas como Akira las pasaban el, en la noche. Ok. Era porque... En, en Chile era así. Eran las noticias a las 9. La novela empezaba a las 8 y terminaba a las 9. Ahí pasaban de las 9 a las 10 eran las noticias. Y después de ¿También? las 10 a las medianoche pasaban una película. Que era como la película del día de la noche. O había programas de entrevistas, pero el horario Prime era de las 10 en adelante. Ya veo. Y um, después de las noticias. Y. Y había, había algunos canales que después de ese horario continuaban con alguna programación y de vez en cuando había un canal que pasaba esos, esas películas de, de animación eh, para, más para adultos y, y yo recuerdo haber visto a Kira así y de la misma forma como la dijiste tú me quedé, me quedé me, mis amigos dijeron oye iban a dar a Kira", no sé qué, no sé qué, no sé qué de ahí esperé que mis papás se quedaran dormidos apagué la tele <risa> y cuando sentí a mi papá roncar en Ahí la es la cuando, la cuando sabías. Yo... Sí, yo la vi cuando... La alcancé a ver hasta la mitad. Nunca vi el final porque se empezaba a once y media de la noche, o once y media porque las películas en ese tiempo duraban una hora y media. Entonces, comenzar a medianoche eh, era, no sé, por la una de la mañana las dos y media yo
0: estaba muerto. Ya estaba durmiendo. <ríe> o sea, no, sin condiciones. Uy, man. Yo me acuerdo una vez que... <ríe> me estaba viendo una serie algo <coughs> madura y boom, se prende la luz y mi mamá está ahí parada con los brazos cruzados, con los ojos oh. que me están penetrando hasta el alma tuvo un ojo de camaleón con un ojo solo vio lo que estaba viendo y el otro todavía fijo encima mío me <risa> dijo, ¿cómo es? ¿quién te dio permiso? no esa pela que me dieron hermano <risa> hasta hoy Ahí sí, tengo la, la nalga izquierda. Eh, ahí como que tengo. Sí, señor. Estábamos hablando hace poco al respecto al tema. Y, y yo sé que hacerte una pregunta, como que cuál es tu favorito, es, es una pregunta semi imposible. Porque, sí. como mencioné desde un principio, hay tantos géneros. Pero algo que sí quería preguntarte es: ¿recuerdas tú cuál fue tu introducción al anime? Sí.
1: Sí, yo de me, me estaba haciendo memoria para, para que grabáramos el episodio Y recuerdo que el primer anime con el que tuve contacto Fue uno que, eh, eh, por lo menos en Chile, hizo mucho éxito Que era Robotech Y recuerdo la sensación de haber visto esto Que no sabía que era, para mí eran simplemente dibujos animados pero tenía algo distinto, no sabía si era la música, las la, la, la secuencias, los disparos. Y lo que más me fascinó eran los mechas, los aviones que se transformaban en, en okay. robots. Eh, y ese para mí fue mi, 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 mi anime de, de introducción. Yo en ese momento
0: reconocí que era diferente de ver Warner Brothers. No era lo mismo que las Tortugas Ninja. Definitivamente. Cuando sí. uno estaba en el recreo ahí con sus compadres y lo demás, los amigos. Siempre uno hablaba o del último episodio de Dragon Ball o de Pokémon. Eh, pero creo que mi primera experiencia con lo que hoy reconozco como anime fueron de pronto lo, eh, los Caballeros del Zodiaco o, o ah, Speed Racer. ¿Cómo se dice Speed sí. Racer en español? Meteor. ¡Meteoro! ¡Sí, señor! Cam Caballeros del Zodiaco, Meteoro, creo que esos fueron los primeros, y después eso fue como un, 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 un efecto dominó, porque comenzó así, después m m me, me abrieron las puertas a, a Pokémon y a otras series nuevas, eh, Sakura Card Captors, a mí me fascinaba esa serie. <risa> era súper entretenido el tema, eso de la magia y las cartas, y como dijiste tú, el nivel de de animación en ciertas escenas era totalmente distinto a tu prender los Animaniacos o Pinky Cerebro sí. o Bugs Bunny y no, está, y no estamos diciendo, obviamente no estamos diciendo que eran
1: malos, no. son diferentes percibimos que es diferente una cosa de la otra no, no estamos diciendo en ningún momento que Animaniacs es malo o que Frickazoid es malo, son súper buenos en su como en su contexto,
0: y sí, el, en su el, el producto que quieren presentar es muy bueno. Pero como gente que estaba acostumbrada a esa clase de animación y después que nos presenten secuencias de peleas súper desarrolladas con música intensa.
1: Los, caballeros del los diálogos, los diálogos, Cristian, los diálogos eran... Los diálogos en Saint Seiya eran terribles, terribles, <risa> terribles no en el sentido de malos sino que er eran emocionantes, era era tenían más eh, los diálogos en, en Saint Seiya muchas veces eran mucho más emotivos que las novelas que pasaban, o sea eh, las cosas que se decía lo que estaba pasando eh, por Atena, no sé qué la amistad ¿Sí? el, era el cosmos. el cosmos era muy muy así eh, eh, eso también es una característica del anime que no tenía las otras. La profundidad a veces de algunas cosas oh, que,
0: definitivamente. Que,
1: que, por ejemplo, que tiene que ver con algunos animes específicos. Porque, por ejemplo, también tiene que ver con gustos. A mí nunca me enganchó, por ejemplo, eh, Pokémon.
0: Ok. Pokémon justo, yo lo encontraba no
1: infantil. Problema. Incluso por la forma en la que era diseñado. Yo creo que ya Pokémon llegó en un momento en el que yo ya no estaba más para Pokémon. Zona.
2: Y Ogael es el malvado Lucifer que aparece en tu Santa Biblia. Uh -huh. Él era el hijo de Dios y cayó a los infiernos. Es conocido como Satanás, el rey de las tinieblas.
0: Algo que también mencionó acerca del anime cuando viene a las a las historias, en comparación. A, a las otras series de caricaturas animadas más tradicionales, entre comillas, donde la historia se contenía en un episodio. De principio a fin, un solo episodio, te lo veías y no tenías que saber nada. Un Tommy Jerry. Es una, una persecución. Y ahí, el gato, el, se pegan el uno al otro y, y termina ganando el ratón. Pero con las series de anime, cuando estas fueron... Cuando estas me llegaron a mí... Eh, esa, esa forma de contar una historia donde si te pierdes un episodio puede que, que ya no sepas qué está pasando me, me dejó con la boca abierta porque de niveles que tenía, eso sí, era tres tramas eh, en una temporada de, quién sabe, unos 20 o más episodios y, y esa sensación, esas ganas de, de que de, de que querías que el nuevo episodio saliera hoy porque eso de binging, eso no existió en ese momento. Binging, ahora yo me puedo sentar, prender Crunchyroll... ¿De qué, Y me puedo ver binging. Como que cuando te sientas y, y te metes toda una serie en, en, en ocho horas. Maratoneo. Así es como se le dice. Eh, ok, maratoneo. Pero hoy día me puedo maratonear eh, Naruto o lo que sea. Y es posible. No se puede. Pero en ese entonces no. <risa> claro. Es
1: demasiado largo, Naruto, para maratonar.
0: Una de las formas que yo supe que, que amo a mi novia es que cuando estuvimos saliendo por, desde un principio, yo, yo, yo amo mucho One Piece. No es que sea la mejor serie, obviamente tiene sus defectos, pero para mí conectó a un nivel emocional en cierto momento de mi vida. Y cuando conocí a Samantha, ella se lo había comenzado a ver y pudimos conectar ahí un poco. Bacán. Pero cuando se puso más seria la cosa, ella se metió los ochocientos y pico de episodios oh, de One Piece en una semana no para, poder, para poder hablar conmigo al respecto. Entonces yo, yo dije: Esta niña es oro.
1: Sí. los vio los ochocientos episodios en una semana,
0: no te creo. Sí, y, y lo tenía. Tenía una técnica. Sabía cuántos segundos eran para la introducción. O sea, ponía play, saltaba un poco. Porque hay. En muchos animes, uno de los problemas, y esto lo voy a admitir, es que ciertas series tienen una afición con recapitular lo que acabamos no, de no, no. ver eso, en el
1: episodio Eso pasado. de ahí es una cosa de One Piece. ¡Ay, Dios mío! <risa> sí no es, es, es del resto, es One Piece. Y Pero eso, hay unos que y eso, también. Y eso tiene una explicación, que es que el material que hay, el anime está muy pegado al manga. Entonces, sí, tiene razón. tienen que poner la mitad del episodio recapitul recapitulación de lo anterior, porque hay un capítulo para ser animado, entonces no, no hay tanto material. Ellos están sacando junto con Oda. Oda escribe, animan. Escribe, animan. Entonces, la mitad de One sí,
0: Piece punto. es eso. Y también en Dragon Ball, yo recuerdo la última vez en Dragon Ball Z. ¡Piccolo salió de la Tierra y está peleando contra Goku! Y era como que, ok, ya sé, hermano. Pero en defensa de Dragon Ball Z, en ese momento, en los 90, eh, era hasta necesario esos, esas recapitulaciones, porque a veces los episodios los publicaban en desorden, entonces era necesario hasta ponerse al día con lo que estaba pasando para entender el contexto de ese capítulo.
1: Bueno, y, tam y también porque como lo pasaban en la televisión abierta y no tenías cómo encontrar en ningún otro lugar, si un miércoles tenías que ir al dentista o un jueves tu mamá te castigaba sin televisión, perdiste Uf. el episodio. El otro día no había cómo verlo. Tenías que preguntarle Uf. a tus colegas de, de colegio que te contaran
0: qué era. Sí. Uy, no, mamá, por favor, pégame. Pégame duro, pero el televisor no me lo quites. <risa> Porque me tengo que ver cómo termina la pelea contra Freezer. Exactamente. ¿Qué te iba a mencionar? Acabas de decir algo súper interesante que creo que hasta aporta. Y es el hecho de que... Y no lo hemos mencionado ahora. En muchas ocasiones, el anime se basa en un manga. Y el manga es como que el contenido original, no siempre, pero en ciertos casos... Que fue tan popular... Que le, le aprobaron una serialización para televisión. Que es el anime. Entonces sí. ahí la diferencia. Manga es escrita como cómics. Anime son monos chinos de, televis de televisión. <risa> claro. Pero. Hay cier ciertos animes. Que inician. Fielmente con la historia de un manga. Pero por X o Y razón. Terminan desviándose. Y cambian un montón de cosas. Hasta incluso tienen fines distintos a, a lo que era original uh -huh. en el manga por ejemplo, Shaman King Full Metal Alchemist estos, estos dos fueron series no necesariamente súper modernas pero si uno lee el contenido original del manga y después se ve la serie se da, uno se da cuenta que ah desviaron fue en esta parte, introdujeron un nuevo un personaje o, o no terminan matando a alguien que murió de verdad, o sí terminan matando a alguien que era semi importante eh, en el otro medio Pero hay, hay No sé hay... si sabías,
1: pero Chaman King va a tener Una... Un ¡Sí! Nuevo.
0: Estoy súper contento Apenas leí esa historia bro. Se la mandé a un amigo mío yo, yo con gente de Colombia De mi juventud, ahí hablo de vez en cuando Pero tengo unos amigos que siempre van a ser Amigos del alma Y se lo mandé a este man Y, y Germán me dice ¿cómo así? como que súper sorprendido y, <risa> y entonces fue como que una oportunidad para, para poder regresar a, a esa niñez y el 2021 va a ser mucho mejor en mi opinión parte porque va a haber nuevo Shaman King <risa> sí el, eso, el, eso fue muy el chévere final original y todo
1: lo que pasa es que en, 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 hay, a veces los animes a, alcanzan al, al producto original como le pasó a Full Metal que Full Metal no estaba terminado terminado y el anime lo alcanzó entonces ahí cada uno se okay. fue por su camino eh, después rehicieron full metal lo lanzaron como brotherhood
0: pero a mí personalmente me gustan los dos yo los encuentro sí. los dos muy buenos uno puede ser fan y no tiene que ser purista es decir, uh -huh. yo sé que con, como con cualquier hobby, hay gente que se lo puede tomar un poco muy en serio y hay diferentes niveles. Y si te gusta algo, el nivel que te, se sienta más cómodo para ti, mientras no estés jodiéndole la apreciación a esta, a esta cosa, a otra persona, todo bien. Pero hay... Sí, hay gente es como que esto no es canónico, porque cuando viene la secuencia de la historia, oye, esto no cuenta, este episodio no... Ay, hágame el favor. Ah, los fillers. Pero pero sí, los fillers. Los feelers, eh, los fines distintos. Yo, eso, bro, yo lo tomo. Si me gusta la serie, me las voy a ver. Sea sí. filler, sea un... todo lo que sea. Sí, está bien. Algo que sí también quería incluir es... Acerca la percepción del anime. Uno de niño... Uno no le pone mucha atención como que... A, a cierto aspecto de la vida. Yo me acuerdo que en, en el momento todos... Todos los niños se veían Dragon Ball. Todos los niños se veían Pokémon. Y si no se los veían, pues no, no había como que un estigma. No fue sino hasta que crecí un poco. Y en mi adolescencia comencé a darme cuenta que... Que cierta gente lo miraba en un raro porque se veía muñequitos animados chinos y le echaban el ojo. Y después ya que me mudé a los Estados Unidos, hubo ahí... Aquí fue donde reconocí como que... Que... Que la gente que aprecia el anime y el manga. Los veían como, como nerds. Como que de, un, de una, una clase social más baja. O yo no sé. Y, y pues la verdad. Lo hace difícil ¿no? Porque uno en esa edad que es tan inestable. Están, están cambiando tantas cosas. Y después. Ponerle encima un estrés social. De que ay ahora lo que me gusta a mí. No es aceptable. Porque ellos dicen que no. Entonces. Sí, sí admito que y he escuchado historias de gente que le hicieron bullying por por solo ponerse mm -hmm. una bandana de Naruto o ir al colegio, no sé, han cambiado las cosas. También también es no el hecho que uno ya es más cuánto, grande, ¿no?
1: Pero sí han cambiado bastante. Creo que las cosas están tendiendo más para
0: el el no
1: el, no sé si el otaku, pero el nerd está está de moda.
0: <risa> sí, eso sí. El nerd en los últimos 10 años se ha vuelto se ha más vuelto, popular. Eh, y hasta ha cambiado la definición del tema.
1: Y el, y el otaku, no sé. No sé si aquí el otaku es considerado. Tiene otro tipo de... de, de. El otaku es muy especial. El
0: otaku es muy diferente sí. del nerd. De cultura... Con, con, concuerdo. Para mí un otaku creo que es alguien que se aficiona con conocimiento... De cualquier cosa. Uno puede ser un otaku de carros, un otaku de de un autor, Lovecraft, y se sabe todo del man. Es como que alguien que se aficiona y se aferra y, y busca información de donde la pueda sacar. Otra parte que creo que ha, ha tenido efecto en el cambio de percepción es que por lo menos en Latinoamérica, uno, uno como latino reconoce que, que la cultura es, es bien religiosa. Pero en los últimos años me doy cuenta que ha, ha habido como que un cambio progresivo. Un, una, no es necesariamente que los valores estén sosteniendo se, se la basura, pero como que la gente se está relajando un poco más. Ya no es tan estricta. Lo que una vez fue satánico, ahora es, ah, ¿sabes que Solo es entretenimiento. Uh -huh. sí, es Entonces eso me, eso me ha agradado mucho.
1: El entendimiento que la gente...
0: Oh. ¿Sí? Es que ya no
1: es ya no es un tan nicho, o sea, el, el mismo hecho de que el acceso sea más fácil hace que no se vea tan extraño.
0: Buenísimo punto.
1: Porque ahora es más fácil tener acceso, ya es más común.
0: Ese otro, otro término que escuché que, del que no sabía el friki, creo que fue en México. Alguien me mencionó que en Centroamérica y en otras partes del mundo a, a los fans de esta clase de cosas les dicen sí, el, friki. Sí, De esa no sabía pero si ustedes tienen algún término en su ciudad, en su país, que no sea nerd o friki, para Ñoño. definir a alguien que le gusta eso, déjenoslo saber. Ñoño. <risa> un Ñoño. <risa> Ñoño, yo pienso, yo, yo escucho Ñoño y pienso en el personaje del de chavo del Ocho. Es que me parece que viene de ahí. Ok, Cris, una pregunta un poco como que más moderna. Eh, ya hemos mencionado que no solo el anime es más accesible... Y que la cosa ha cambiado el, el, la, la tecnología Ha cambiado mucho ¿Sí? y las, las cosas se han puesto Mucho más avanzadas Hasta han incluido animes Con 3D, yo me acuerdo por ejemplo Beyblade, yo me lo vi en Colombia Me gustó mucho, me la veía con mi hermano Y después como que de mudarme A los Estados Unidos me di cuenta que la serie Cambió, donde los trompos ya ni siquiera Eran dibujos a mano, eran ya Era 3D eh, eso, eso me lo arruinó por completo. Pero lo que quería preguntarte, Chris, es... ¿Has visto algún anime recientemente que te haya sorprendido o, o superado tus expectativas? ¿Algo que como que salió de, de la nada?
1: De la nada, de la nada no salió. Pero Vinland Saga. Ok. Definitivamente me sorprendió por la calidad de la, de la animación. Y porque hoy en día están muy... Están tratando de meterle CGI muy... a las cosas y está quedando medio... No está quedando muy bien. Ahora en esta, esta transición, no está, no está... O sea, por ejemplo, Versek de 2017 lo arruinaron. Uf.
0: Lo destruyeron. uff malísimo. Eh,
1: eh, los diseños, los sonidos, es todo. El... Salió uno de Dragon's Dogma por Netflix también horroroso, muy feo. Ahora hay otros que usan el recurso un poco mejor, o sea, el otro día vi en Netflix eh, cazando dragones, cazadores de dragones. Ok. Y está un poco mejor elaborado también el, el uso del CGI. Hay algunas escenas en las películas nuevas de Berserk que usan CGI también para las batallas, para mostrar como gente de lejos. Y, eso. y también se ve bien. Eh, vi unos episodios de Fire Force Yo hace mucho tiempo, Christian Te voy a confesar que no me gustan los Chonen. Estoy bien alejado de los Chonen. Eso es bueno eh, Creo que el último shonen que leí Fue de Promised Neverland Porque era un poco diferente Me gustaba más la propuesta
0: Hey, hicimos episodio live de Promise Neverland Sí, está en Instagram, vayan a vernos Para los interesados Y Fire
1: Force, yo creo que Fireforce llegó a un nivel muy bueno de animación también porque como tienen todo un tema con fuego creo que eso fue una ventaja sobre el, el manga eh, haber eh, escogido hacerlo de animación eh, la, la, cómo, llevaron, cómo animaron también lo, eh, lo encontré, lo encontré eh, mucho mejor el fuego, todo está mucho mejor hecho o sea yo creo que ahí el CGI vale la pena
0: ese es el que yo iba a mencionar que, que me sorprendió por los efectos de sonido las explosiones y supera la experiencia de, es uno de esos casos raros donde el, el anime, puede, unos pueden decir que es hasta mejor que el manga porque el medium te presenta más oportunidades para, pues para desarrollar los, eh, los efectos para demostrar el fuego, se ve vivo se, se mueve cuando uno lo lee, pues es más estático
1: el color fluorescente da de, de los trajes de ellos también también. Esa, esa barra, esa barra azul que tienen con blanco eh, fluorescente uh -huh. para que encontrarse en medio del fuego. También. También está animado muy bien.
0: Sí, definitivamente.
1: Doro, Doro y Odoro también me sorprendió. Creo que está en el límite de. Yo creo que me gustó mucho la historia y por eso sobrellevé algunas cosas. Okay. Pero Doro Edoro está en ese límite, en el vago límite que, que está casi incomodándome
0: vale, no me, lo inicié creo que estoy en el episodio 2 pero en más de una ocasión lo has recomendado y con eso dicho, honestamente creo que si me va a tocar ponerme serio y... es corto, es corto
1: es <risa> cortito <risa> ¿cuántos episodios son? creo que son 12 y un extra 13 o son ah, 22 no está
0: y un 20, más uno 23 bueno, pero... No mucho menos que One Piece, o sea que más fácil.
1: No, sí, pues, olvídalo. Jamás. Cuando, cuando yo empecé con esta cuestión del, del, del anime, con Robotech, el tiempo eh, vi otras cosas también, a ver si te suenan algunos nombres. En el, la misma época, después de, de, de Robotech, bueno, vi, vi... No era fanático, pero veía, porque era lo que había para ver, Ranma y Medio, no sé si la viste también. Claro, sí, sí, sí. No me gustaba mucho, pero... La, la veía igual eh, estaba Capitán Futuro que ese es más antiguo, Capitán Futuro no sé si te suena
0: no, es así, no
1: este, a los chilenos probablemente y a, los, a otra gente les, les va a sonar pero yo pego muy fuerte Capitán Futuro allá el Galáctico
0: aquí estoy abriendo Google para poder ver imágenes Capitán Ve ahí. Futuro bueno, ahí va, Capitán Futuro Uh, ok, dang. Me recuerda al estilo de, de Ulises 31. Espacio. Sí, algo sí, así. Exactamente. Está
1: también. El
0: Galáctico. Busca el Galáctico.
1: Ese de aquí era un tipo que. El Galáctico eh, también tenía un poco esta cosa de Wukong. Porque también tenía la, la cabeza, tenía como la corona, <risa> tenía el bastón que se. que se aumentaba. No tenía una nube voladora, pero tenía como una nave porque también era futurista. Esta sí, no. No te suena ni
0: ni, a, ni, ni, ni en pelea de, de, de gallinas. <risa> no, eso sí creo que fue para una generación ya más, más vieja que yo. Eh, ¿Qué más? Es que yo creo que pasaba en estas cosas porque era lo
1: barato para traer.
0: Oh, claro, también.
1: Era lo más barato que andar trayendo las cosas nuevas. Eh, Tecaman Blade. ¿Son dos palabras? Sí, Tecaman con 2K Blade de Espada.
0: Ok, este se ve un poco más moderno a lo Gundam Wing. Nunca vi Gundam. Lo que me estás dando son tareas. Entonces, acá estoy creando una lista <risa> para poder...
1: Mira, te, eh, te, te
0: voy a pasar el examen.
1: Te voy a pasar unos por arriba bien rápido <risa> para que... Vale, <risa> vale. Porque dale. pasaban pasaba Tecaman Blade, pasaba Escaflón, el Gladiador. Las Guerreras Mágicas Las Guerreras Mágicas era una, ¡Oh, Dios una de mis mío. favoritas Las me encantaba guerreras, la, mágicas. Me Lucy, encantaba la guerreras Mágicas
0: Lucy, Anais Y Marina Esa Marina mm. <ríe> Samurai X Sí, claro. Jinete Sable
1: Y Los Comisarios Estrella También era una de mis favoritas de toda la vida eh, Y bueno Y también obviamente Saint Seiya, Sailor Moon Dragon Ball Z se ya mejoró tanto el, el, el anime mejoró, es tan superior al manga según mi, mi, mi opinión mi humilde opinión
0: okay.
1: y bueno, y las películas de Dragon Ball Z, la, los OBA como el OBA de Trunks del futuro que eh, para mí es la mejor película de Dragon Ball es la de, la de Gohan del futuro
0: con Trunks del futuro yo me acuerdo que hubo un periodo donde nadie se callaba acerca ah, de sí, Broly todo el mundo era Broly, Broly, Broly. existe otro Saiyajin, y yo ¿quién? ¿Qué es eso? ¿Es un buñuelo? ¿Qué es un Broly? <risa> nunca, me, nunca me la vi, sino hasta años Un después. brócoli. <risa> un brócoli. Un brócoli. Un buñuelo de brócoli que se llama Broly.
1: Eh, Esas de ahí son cosas que yo debo haber visto hasta, no
0: sé, mis 13 años, una cosa así. Qué bien, man. Oye, gracias por compartir eso. La mitad no lo reconozco.
1: No, son pero... cosas que pasaban en Chile. Yo no sé si, deben, si pasaron en todos los lugares. Tal vez en Perú, en Bolivia, pero en Chile... Pasaron todas esas cosas que pasaron por televisión abierta. Pero el, okay. que, el que me llevó al, al... pero Yo no sé si te pasó a ti, pero... Dime. tuvo un tiempo en que dejaste de ver anime? ¿O tú empezaste sí. y no paraste más?
0: No, claro. Eso hubo un periodo donde pues las prioridades, ¿no? La vida y, y lo, lo manda uno uh, en direcciones que uno no espera. Y uno de joven, obviamente, solo... Bueno, yo por lo menos, yo, yo necesitaba permiso para ver televisión y, y cuando pues estaba castigado, obviamente, no tenía acceso. Pero hubo un, un gran periodo en la vida donde, ¿sabes? No, no lo pensé mucho. No fue sino hasta cuando ya estaba acá, sentado en los Estados Unidos, eh, que me mudé en el 2004, donde comencé a, um, pues, a tratar de... De, a, ...de aprender quién soy yo... ...qué me gusta, qué no me gusta... Uh -huh. ...y ahí fue como que reconocí... ...ah, ok, me gustan estas series... me gusta ...oye, me gusta el anime... ...creo que soy fan... ¿Y, qué, y, y cuál te trajo de vuelta?
1: ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cuál fue el que, el que tú dijiste... ...parece que esto me gusta?
0: Y lo viste okay. y dijiste, esto sí me gusta... ...pues mira... ...después de haberme mudado acá... ...a los Estados Unidos... ...hubo un choque cultural algo algo severo, pero no no había sido ni la primera y dudo que vaya a ser la última vez. Y la gente con la que me estaba o la gente más amigable, porque hay tanta gente ingreída, no importa de dónde seas, eso va a haber gente odiosa por todo lado. Y la gente como que más que, que me aceptaban o por lo menos demostraron interés eran pues ahí los nerds y demás y los ñoños. Y me acuerdo que tu tuve una conversación con un niño acerca Samurai X, porque yo le pregunté, en un momento, creo que estuvimos en el bus, yo le dije algo como que, oye, eh, ¿te gusta Pokémon? Y el man, ah, sí, todo bien. Y me preguntó él a mí, ¿te gusta Digimon? Y yo, claro, me gusta este ah, Y yo Digimon, me acuerdo haberle bueno. preguntado, ¿te gusta Samurai X? Y él me, me miró todo raro, ¿qué es eso? Y yo, ¿Samurai X? El man, pelirrojo, es como ¿Eh? que un... un Casi un enano porque es, es más pequeño que el, los otros personajes. Y el ¡Ah! Ruroni Kenshin. Y me, me sorprendió por completo el hecho de que he aquí un ejemplo de las diferencias entre el anime que yo vi y consumí de niño en Latinoamérica y el anime que un niño acá creció en, en los Estados Unidos que pudo ver. Entonces, nombre distinto, arcos desordenados... Y eso creo que me reinspiró. Oye, yo hace rato no veo X. Eh, pero te lo respondo. Ok. Yo me acuerdo que con mi hermana mayor, con Anis, ella y yo nos sentábamos a ver. Fulmer Alchemist.
3: Uh -huh.
0: Y. Y cuando ya estábamos acá en los Estados Unidos, creo que esa serie. Se verme con mi hermana. Y eso. Y lo, lo digo ahora. Parte de lo que amo tanto del anime. Es que me ha... Es algo que yo puedo compartir con mis hermanos. Y... Es, no importa los intereses de música, dirección de vida, eh, trabajo. Algo que siempre podemos decir es, ah, ¿te acuerdas de... Te acuerdas de tal cosa? ¿Te acuerdas del malo? De Ruroni Kenshin. Pero con mi hermana fue Fulmer Alchemist y en ese momento creo que ya estaba listo para re remeterme a la piscina que es anime
1: Genial. Genial.
0: Respuesta super larga y confusa. Super bien. No, no, sí, fue. O sea,
1: es que es lo que me pasó a mí también, pues, Cristian. Ya, el, cuéntame. El, en un momento también paré de ver anime. Y, y después de que me cambié de ciudad, eh, conocí gente nueva. Y de repente me acordé que me gustaba el anime. Porque esta gente veía algunas cosas de anime. Y me prestaron Berserk. Y, y me llevé las cintas de VHS. Para ver Berserk. Y no. Me, como que no. Estaba medio así. No sabía lo que iba. Y empecé a ver el primer episodio. El segundo episodio. Y no podía parar. Y esta cosa me volaba la cabeza. Eh, las, o sea. Si lo ves hoy en día. Y no lo entiendes. Como un anime de los años 90. Que no está lleno de acción y súper animado. Y hay momentos en que realmente el personaje está estático. Lo único que se mueve es la boca. Pero los dibujos son maravillosos. Y da lo mismo que se mueva solo la boca. Y los diálogos que tienen, los momentos de acción están increíbles. Y me cambió completamente. O sea, hay, para mí, Berserk es un antes y un después. Así, marcado. Y después de eso empecé a buscar más Empecé a, a querer leer el manga Porque el anime termina En el final de, Sin el eclipse haber terminado Entonces tú no sabes qué le va a pasar a Gats Ni a Casca eh, Y de ahí me empecé a, a buscar De ahí en ese tiempo salió Justo salió el, el eh, En ese año empezó a, empezaron a lanzar O muy, muy cerca empezaron a lanzar Los Gobas de, de Hades, de Saint Seiya, aparte del Santuario. Y viejo, es la mejor animación de Saint Seiya que hay. No existe nada mejor que Santuario, inf, eh, que Hades Santuario. Es increíble cómo está animado o esa estupidez. Es ausente. Es, es <risa> Después, Infierno <risa> cae un poco la calidad ya en. en el último, la última parte también eh, está muy fea eh, da mucho contraste las tres y pues, después bueno, me metí a ver eh, ya muchos años después me puse a ver Shingeki no Kyojin ahora una de las últimas que vi además de Vinland saga fue Chill Hero, que también me gustó harto, no sé por qué
0: sorprendente eh, esa, ¿no? esa, esa creo sí. que tuvo una historia, es, esos isekai hay, hay un género de anime y manga, que se es, es Isekai y es básicamente mi vida en otro mundo y ay, en estos últimos dos años salió tan tan tanto tanto tan tanto, tanto, tanto. tanto qué dolor de cabeza no creo que me vi tan los 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 tan tan
1: tan tan de tan
0: tan de tan 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 Nadie le ponía atención a la fantasía de los niños... J.K. Rowling ¿Qué? sacó Harry Potter... Y después todas no las compañías... Más. Tenían que tener cómo? un libro de niños... Acerca de magia... Entonces lo que hizo Sword Art Online... Creo que, que estás totalmente correcto... Man... Me, me alegra que hayas dicho... Lo de tu entrada a manga... Yo sé que este episodio es dedicado al anime... Pero así entré yo también... Yo leo más manga que veo anime pero llegué al punto del manga gracias a que, que el anime como el, el, el anime fue la fue la puerta y el manga fue como que el pasadizo adentro de la casa sí a mí también
1: me pasa yo hoy en día leo más manga porque lo encuentro más cómodo en un tablet se puede leer se puede agarrar claro. un volumen se puede leer en la sala parar para ver anime me Creo que el anime consume tiempo de más Entonces es uh -huh. como que escojo muy bien las cosas que quiero, que quiero mirar
0: y... El tiempo es crítico, man. nosotros ya somos grandes, ya somos adultos sí. nosotros tenemos que... Y yo sé que hay, que hay, que
1: hay, que hay gente como que, que es más purista y que dice No, yo no veo anime sino en japonés Y yo estoy viendo un montón de anime en inglés porque no necesito estar mirando 100% del tiempo la pantalla entonces oh, a veces estoy punto. pintando
0: y estoy mirando anime Life Hacks de Christopher Kovasovich. exactamente para que puedan multitaskear a continuación les tengo unos audios que me entraron en relación al episodio que estamos discutiendo puede que las voces las reconozcan pero, aquí van. Hola, ¿qué tal amigos del Imaginarium? Soy Cédric de
1: León. Les quiero compartir que el primer anime del que tengo referencia y que disfruté mucho, por primera vez, fue Remy, el niño de nadie. O simplemente Remy. Fue producida en el año de 1977. Está basada en la novela Sin Familia del escritor francés Héctor Malot consta de 51 episodios de 30 minutos de duración cada uno. La serie fue considerada una obra maestra de la animación japonesa y se hizo popular a finales de los años 70 en Occidente. Bueno, aquí les dejo
0: mi colaboración relacionada con el primer anime del que yo tengo recuerdo. El primer anime que yo miré fue Dragon Ball Z porque es fragancia. No soy mucho de animes, pero los animes que yo recomiendo son, obviamente, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, porque son chidos e igual son fragancia. Doctor Stone, porque tiene un toque científico y quieras o no, puedes aprender algo de ahí. Hajime no Hippo, creo que así se dice. Es de un chavo boxeador que quiere ser el mejor de todos. Y Parásito, porque es bien gore.
2: Hola, soy Armando y les voy a contar mi experiencia con el primero primeros animes que, que vi en mi vida. Fue por ahí, por el, entre el 85 y a principios de los 90, yo creo. En ese tiempo, en Chile, eh, había un canal que se llamaba el Canal 5, que era un canal de, de otra ciudad, que no se veía muy bien desde Santiago, pero pasaban eh, dibujos animados japoneses que nos gustaban harto con los amigos. Y el, la primera experiencia que tuve con un anime así como un OVA, digamos un video original No para, para televisión o serie, como una película de animación Fue Vampire Hunter D Que la encontramos en unas tiendas que habían donde vendían animes pirateados en VHS Porque en ese tiempo en, en Chile no había distribución oficial, digamos Así que uno se lo conseguía con amigos copiados de VHS o podía comprar originales, de repente cuando salían nuevos los tenían en las tiendas. Y era barato porque eran pirateados y tal vez no se veía muy bien tampoco, pero los televisores de ese tiempo tampoco eran muy buenos. Pero Vampire Hunter D eh, nos dejó locos. Después vimos eh, Ninja Scroll, por ahí. Y lo que más nos gustaba, lo que nos sorprendió, es que la brutalidad, la, la violencia, digamos que no, no era lo mismo que estábamos acostumbrados a ver en la televisión. Era como otro nivel. De hecho, Vampire Hunter D fue como el primero en estar apuntado para adultos. Otro anime que vimos al, eh, cuando éramos más jóvenes con mis amigos, eh, que nos hizo así como darnos cuenta de lo diferente que podía hacer es Orotsuki Doji, La Leyenda del Overfin, que es como medio hentai mezclado con monstruos. Eh, no, nada romántico. <risa> y bueno, si tuviera que sugerirles un anime clásico, eh, les sugiero El Castillo de Cagliostro, es antiguo, es como del 79, pero yo creo que todavía entretiene. Está gratis para verlo en Netflix, me parece. Y son un par de ladrones que terminan rescatando a la princesa y encontrándose con cosas medias extrañas en un castillo que se llama Cagliostro. Y esa es mi experiencia, eh, mi primera experiencia con anime. ¡Adiós! ¿Qué
3: tal a todos? Me llamo Enrique. Y quería comentarles que mi primer anime fue Naruto. Supongo que... Debido ser también el primero para muchas personas. Recuerdo que el primer episodio que vi fue... Fue la pelea en el examen Genin de Gara contra Rock Lee Y yo estaba así de... Diablos, que estoy viendo? Fue algo... Fue algo genial. Después este... Me, me empecé a investigar qué era, en dónde lo podía encontrar y terminé volviéndome pues puede decirse que fan, no soy tan, tan hardcore como algunos, pero pero me pareció bastante bueno salvo por el final antes bueno muchas personas dicen que es que tiene muchísimo relleno no sé de los demás animes, pero en cierta parte sí tiene razón. Y ya para el final, cuando están en, peleando con Madara y todo eso. Antes los episodios de relleno te los metían aparte y ahora te metían relleno entre los capítulos buenos y estabas como que obligado a verlos y no aguanté. Pero salvo por eso, eh, creo que está muy bien. Tengo muy buenos recuerdos de esa serie. Y otra que me gustaría recomendar que la vi yo porque me la recomendaron es Dead Note, seguramente otro muy popular y si les gustan las series de detectives y esas cosas les puede encantar saludos ah y otra cosa tengo millones de buenos deseos para
0: todos los oyentes bueno antes de terminar el episodio eh, yo había mandado una pregunta ahí en la web y en sitios sociales y nos llegaron un par de respuestas que me gustaría leerles a ustedes los oyentes en casa o en el carro o en donde estén en el trabajo eh, entonces aquí vamos eh, Alex Bonelli nos manda un mensaje por Facebook ¿dije las preguntas? no Sí,
1: sí, sí. Preguntaste... Dijiste que era el primer anime que habían visto.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí. Igual recomendaban. Eso, ok. Entonces, eh, Alex Bonelli nos dice por Facebook... Que recuerda haber visto Dragon Ball en su juventud... Pero su primera serie dedicada fue Juju Hakusho. Y recomienda Death Note. Dice, es básico, pero una buena recomendación... Para los que normalmente no conocen anime. Y creo que sí. Death Note es bueno... ¿Te guste anime o no?
1: Sí, Death Note es una buena una buena forma de presentarle anime a alguien que no conoce o que tiene mucho prejuicio. Pero yo no lo encuentro básico. O sea, yo creo que hay que estar prestándole harta atención.
0: No sé si básico quiere decir con que no tiene poderes y cosas así, pero... Definitivamente obra de arte. Y no es que sea mucho de peleas, es más cerebral. Es como que misterio mezclado con suspenso, pero concuerdo totalmente, recomendado. Sí, sí.
1: Eh, Lucas Itaiko. Creo que es Lucas uh -huh. Iático. Lucas Itaiko. <risa> Nos dice por Instagram. Primer anime, supongo que los eh, CDs de Dragon Ball pirateados. <risa> 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 Se consiga los capítulos de Dragon Ball en CD, cacho. Muy fome la respuesta. No, no fue fome,
0: fue honesta. Y siempre
1: re fue honesta. Yo vi algunos capítulos de de Naruto, también los vi en, en CDE. Uh -huh. No los está conseguí solo con los amigos, pero jamás terminé de ver Naruto. Mira. Dios, qué largo. Y siempre recomienda bien la saga o Chingegui no Kyojin. hasta con Titan, en el uh -huh. caso. También yo los encuentro muy buenos. ¿Sí? Pero tienen que... Depende como él dice, él dice aquí. Aunque depende del gusto que tenga a la animación. sí Yo también creo que depende mucho del gusto.
0: Claro. Pero sí, Shingeki no Kyogen. Am ambas recomendaciones ya pasan del género infantil. Que es el shounen. Y ya, ya tienen un poco más de, de contenido para adultos.
1: Yo, yo Shingeki se lo recomendaría a alguien que le gusta como las cosas de 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 zombies, de eh, como horror. de monstruos claro de horror de horror sí y Vinland Saga yo ya se lo recomendaría a alguien que le guste la, la, las peleas y como el, el Dark Ages una cosa así okay como el gótico dark no sé como, como el
0: histórico medieval ese tipo me gusta nos llegó otro mensaje por Facebook de Chico Baez, quien dice, creo el, el primero que completé como tal se llama Big O, aunque también veía Naruto. Y siempre recomiendo Nanatsu no Taizai, alias Los Siete Pecados Capitales, porque es fácil de gustar. Oye, sí, Big O, habla, hablaste de Mex poco, pero me acuerdo que en las primeras olas de de anime ¿no? ah Big O sí eh, eso, esos shows con como que con robots enormes eventualmente sí. sa sacaré un episodio ah. dedicado porque no se puede hablar de Cayus sin Mechas y Mechas sin callus, pero ahí el Big lo reconozco
1: aparte que no hablamos de Evangelion el episodio entero
0: claro Evangelion es como que uno de los de los que están bien arribita más influenciales pero como dijo Chico, sí creo que puede ser fácil y me gustó más que nada la dinámica entre los personajes uh -huh. pero como shonen ¿no? es como que se repiten ciertos cier sí, tienen sí, sí, ciertas sí, cosas sí, sí. similares pero fue interesante me,
1: me creo que tienes razón Chris es, 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 es lo que yo te contaba antes que yo para los shonen hoy en día no sí man y te capto como, totalmente con, con mucha paciencia eh, bueno elefante rosado de Kenya. Que sería la Camila, dice por Instagram, Sailor Moon.
0: Creo que esa es la respuesta para ambas preguntas. La primera que se vio y la recomienda.
1: La re que recomienda. Sí. Eh, sí, Sailor Moon. Sailor Moon tiene algunos detalles que se perdieron en el anime y que en el manga están presentes. Como oh, ¿sí? le pasó un poco a Sainzella. Recomiendo que si alguien quiere aproximarse a Sailor Moon y tiene tiempo para leerlo y no le molesta leerlo. Que lo lea.
0: Ese creo que me lo, me lo vería porque no recuerdo haberle dedicado como que tiempo para principio a fin. Pero si, se, si alguien reconoce la palabra anime, en muchos lugares es, esa palabra está asociada con Sailor Moon. Entonces creo que valdría la pena, por lo menos en mi tiempo, ahí echarle un vistazo a ver si, si me lo aguanto o si también lo dejo después del primer episodio. Ah, tampoco hablamos de Hunter x Hunter. ¡Ay! ¿Cómo no hablamos
1: de Hunter x Hunter? ¡Dios mío! ¡Uf! Y tiene dos animes, uh. y tiene dos adaptaciones.
0: Eh, el siguiente comentario también nos llegó por Facebook de Fercho Meléndez. Nos comenta, la verdad, anime no veo, pero recuerdo haber visto Hentai de niño, y después me vi Naruto. <risa> <risa> otra respuesta ya. honesta.
1: Bueno, Hentai <risa> técnicamente también es anime, Ey. solo es otra
0: cosa. Es, se ve por la historia, es la historia de la y de, de claro. de es, es por lo que uno se ve no seas, mal, no seas mal pensado Daniel
1: Miro dice por Facebook uno Dragon Ball Z y dos Dragon Ball Z, o
0: sea le gusta Dragon Ball Z y recomienda. fue lo primero
1: que vio y recomienda Dragon Ball Z claro. sí, Dragon Ball es genial
0: creo que esa sí fue la introducción para muchos eh, latinoamericanos al manga y, y el anime también fue Dragon Ball. Uh -huh. Y después Dragon Ball Z. Dragon Ball GT, muchos de nosotros pretendemos que no existió. Pero si no sabían, Dragon Ball todavía está en serialización. Todavía está sacando contenido. Sí, que es Dragon Ball Super. Sí, señor.
1: Y después del arco del torneo de poder, continúa. O sea, hoy en día también sale Super, por
0: si acaso. Sí, señor. Eh, el último comentario, le pregunté a mi novia... Ella está regresando de, de Navidad con su familia. Y le pregunté qué fue su primer anime y qué anime recomienda. Y ella me dijo que su primer anime fue Sailor Moon. Excelente. Recomienda un par de películas que no sé cómo se llaman en español. Una es A Silent Voice y otra es Your Name. Your Name creo que fue ah, reconocida como es... una de las mejores de animación sí. en los últimos años creo que ganó premios en Hollywood o algo así, fue buena esa sí me la vi y de recomendada definitivamente
1: bueno, nosotros estamos hablando del anime que nosotros vimos así como cuando éramos pequeños adolescentes y cosas que nos marcaron que la mayoría son cosas que vimos en, 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 en la televisión abierta Ajá. pero obviamente está el estudio Ghibli y está un montón Eso. de otras cosas que no de las que no hablamos pero no significa que no sean relevantes o claro. que no sean importantes o que, ah, no hablaron del estudio Ghibli, son unos estúpidos que no saben nada de anime. No, no es eso. Porque en ese tiempo fue lo que nos, nosotros vimos y nos cayó enfrente. Sí. Esto estamos hablando de 15 años atrás, por lo menos.
0: Ya hemos mencionado nuestros primeros animes. ¿Tienes alguna recomendación que quieras darle a los radioescucha eh, si
1: mm, eh, te gusta el anime y no viste Cowboy, cowboy Bebop aún,
0: oh, veala
1: y si estás entrando al anime y quieres ver algo no muy loco pero un poco más moderno yo creo que Death Note es, es, es así como que si no entendiste nada de lo que hablamos anda a Netflix busca
0: Death Note y ve la, los dibujos animados, no veas la película eso, eso, la, esa versión de, de vida real, uff, nos decepcionó a todos eh, pero bueno, yo diría recomendación si eres alguien que ya ha visto algo de anime en el pasado y te llama la atención, recomiendo Hunter Hunter, o Hunter x Hunter, como lo quieras decir, como, como dije, yo no soy experto, no somos puristas, acá después de todo solo somos amantes de este medio de entretenimiento que queremos pues, ex expresarlo y, y pues mandar el mensaje a todos los otros ñoños como nosotros que estén en el mundo. Pero sí. Hunter Hunter sería la recomendación para quienes ya tengan un poco de información y si nunca has visto anime o te viste algo de pasada en tu juventud pero nunca lo pensaste, recomendaría la película de Ghibli llamada La princesa Mononoke Si ustedes los que nos escuchan quieren dar, oh, darnos a Christopher y a mí alguna recomendación déjenos comentarios sea por Instagram eh, ya saben que en el Imaginarium nos pueden encontrar como el Imaginarium 512 incluso en la página de Facebook eh, bueno con eso dicho, entonces, gracias nuevamente a todos que han apoyado este programa a través del tiempo. Eh, yo sé que no es la cosa como que más consistente, pero ya, man, ya estoy dos años entrando al tercero. No he hecho celebraciones de ningún tipo, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos podido hacer y lo, como hemos crecido. De la misma forma que nuestros gustos crecen y puede que un anime antiguo ya no es que sea tan, tan óptimo. Eh, es gracias a, a gente como tú, Cris, y gente que nos ha apoyado, que, que creo que este podcast va a tener un poco más de vida. Pero con eso dicho, me despido. Muchas gracias a todos y feliz, feliz año nuevo. A ¡Año todos. 2021!